0: నువ్వు కుర్చీకి కూర్చోడం ఎందుకు నీ పెద్ద రికం కూర్చుంటే కింద కూర్చోవాలంటే గడప అవతల కుర్చీలో కూర్చో తగుదు నమ్మ అని నవగ్రహ మంటపం అష్టదిక్పాలకులు సత్యనారాయణ స్వామి ఇంత మందిని విధిస్తే వీడు ఒక్కడూ కూర్చీ నీకు గౌరవం భక్తి ఉంటే ఇంతమంది వస్తున్నారండి పెద్దవాళ్ళు కూర్చీ ఎందుకండి నేను గడప అవతల కూర్చుంటే ఆ దోషం రాదు అని గడప అవతల కూర్చో నిజంగా కూర్చోలేకపోతే దోషమేం లేదప్పుడు అక్కడ ఎందుకు మంటపం పక్కన మంటపం పక్కన కూర్చుంటారు పెళ్లి జరిగేటప్పుడు చూడండి సర్వ మంగళాదేవతని పిలిచి కొబ్బరి బొండం మీద మంగళసూత్రాన్ని పెట్టి పూజ చేస్తుంటారు దిక్కుమాల కాల్చిన పెద్దరికం ఒంటికి వయసు వచ్చిందని చెప్పులు వేసుకుని పెద్దవాళ్ళు కుర్చీలు వేసుకుని కూర్చుంటారు అక్కడ ఎందుకంటే ఏం కనపడకపోతే నువ్వు చూడకపోతే కాలిపోయింది అక్కడ కక్రతూ నువ్వు చూడకపోతే వచ్చిన నష్టమేంటి సర్వ మంగళాదేవతని ఆరాధన చేస్తుంటే చెప్పులేసి కూర్చుంటావా అదే నీ పెద్దరికం ఎందుకు నువ్వు పీటల మీద అక్కడ చెప్పులు వేసుకుని సెల్ ఫోన్లు పట్టుకుని ఫోటోలా జరుగుతున్నది సర్వ మంగళాదేవత యొక్క పూజ ఆ పిల్ల జీవితం దాని మీద ఆధారపడిందా ఆ మంగళసూత్రం ఉంటే కదా ఆ పిల్ల గౌరవం ఆమె బతుకంతా దాని మీద ఆధారపడిందా ఏ కనీసం నీకు భక్తి లేకపోతే దయలేదు ఆ పిల్ల మీద కారుణ్యం ఉండద్దు ఆ పిల్ల చల్లగా ఉండాలని చెప్పులిప్పి వేదిక మీద వెళ్ళలేవు పోనీ నువ్వంత కూర్చోలేకపోతే కింద కూర్చోవచ్చుటా ఎందుకు వేదిక మీద అసలు పెళ్లిలో వేదిక మీద కూర్చోపెట్టకపోతే అమ్మ బాబోయ్ పెద్దరికే ఇంకేమో ఉన్నట్టే కాబట్టి అక్కడే కూర్చోవాలి కుర్చీలేసా కింద కూర్చోకూడదు క్రతు చక్కగా చూద్దాం నక్షత్రం వీరు కూర్చుని చూద్దాం అనుకున్న కన్నా పారాసే ఇంకొకటి లేదు పెళ్లిలో ఏమీ కనపడదు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు సెల్ ఫోన్లట్టు నిలు వీడికి ఏం కనపడతాయంటే ఫోటోలు తీసుకునే వాడి పృష్ఠభాగాలు కనపడుతుంటాయి శ్రద్ధ లేని స్థితి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫలితాలు రమ్మంటే రావు సా శ్రద్ధ గదితా సిద్ధి ఆ వస్తువులభ్యతే కాబట్టి నేను భారతం చెప్పట్లేదు అనుకోకండి భారతమే చెప్తున్నాను కాబట్టి ధర్మరాజు గారు శ్రీకృష్ణ భగవాను ఎందు అంత ఆదర బుద్ధి చూపించాడంటే కృష్ణుడు కొరగట్లేదు ధర్మరాజు పొరుగుతోంది నీ మనసుని బట్టి నీ అధ్యవసాయాన్ని బట్టి నీ మనసుకి ఉన్నటువంటి పరిపక్వతని బట్టి భగవద్ అనుగ్రహము ప్రసరిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణ భగవాను కూర్చోపెట్టి ఆయనని పరమ పూజనీయంగా మాట్లాడితే కృష్ణుడు అన్నాడు పూజ్యుడ వెల్ల వంశముల భూపతులందును ధర్మ నిర్మల ప్రాజ్య విభూతి నద్ది విజపాలకు అట్టిగా నీకయొప్పే సామ్రాజ్యము దైవ సంపదయు మానుష సంపద పేర్మికావునం యాజ్యుడవిపుడు నీవు భారతాన్వయ భూషణ ధర్మనందనా ఓ ధర్మనందనా నువ్వు భారతాన్వయ భూషణ ఆ కౌరవంశంలో జన్మించినటువంటి వాళ్ళందరిలోకి కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి కీర్తి పొందినటువంటి వాడా పూజ్యుడ వంశముల భూపతులందును అన్ని వంశాలలో పుట్టినటువంటి రోజులలోకెల్ల పూజనీయుడైనటువంటి వాడా ధర్మ నిర్మల ప్రాజ్య విభూతి దివిజపాలకు నట్టిడనీక యొప్పే దేవేంద్రుడు దేవతలందరికీ ప్రభువై ఉన్నటువంటి ఆ స్థితి కన్నా కూడా ఇప్పుడు సార్వభౌమ పదమునందు కూర్చుని సమస్త రాజరాజన్యులను గెలిచినటువంటి నీ గొప్పతనం చాలా విశేషమైనది కదా సామ్రాజ్యము దైవ సంపదయు మనుష సంపద ఇది మనిషి కూడా మనసింది ఎందుకు రాజసూయం జరుగుతుందో చెప్తున్నాడు సామ్రాజ్యము ఇప్పుడు నీకు సామ్రాజ్యం యావద్ధరణి నీ దైవ సంపదయు ఇన్ని ఉండి చేద్దామన్నా దైవానుగ్రహం ఉండాలి నీకు దైవానుగ్రహం ఉంది మనుష సంపద కావలసినంత మనుష్య సంపదని పొంది పేరుమి కావున నిక్కుటంగా ఉన్నాయి కాబట్టి యాజ్యుడవి ఇప్పుడు నువ్వు యజ్ఞం చేయడానికి అర్హత పొంది ఉన్నవాడు ఒక యజ్ఞాన్ని సంకల్పం చేసినప్పుడు ఈ పద్యాన్ని తప్పకుండా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి యజ్ఞశాల వేసేసాం కావలసిన సంభారాలన్నీ తీసుకొచ్చేసాం మేమిప్పుడు యజ్ఞం చేసేస్తున్నాం అనేటటువంటి అతిశయం కాదు మూడవది ప్రధానం దైవ సంపద ఆ యాగం చక్కగా జరగాలి అంటే ఉండవలసినది దైవానుగ్రహం దైవానుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం ఇలా వినయంతో తల ఉంచి చిత్తశుద్ధితో పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేయడం ఆ మూడు ఉన్న చోట యాగం జరుగుతుంది యాగం ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడ యాగ నిర్వాహకులకే కాదు సమస్త జనావళికి లాభం చేయదు దేవతలు అందరూ వచ్చి ఊరు చల్లగా ఉంటుంది ఎంత ప్రదక్షిణం చేశారో అంత అదృష్టం పడుతుంది కాబట్టిప్పుడు నువ్వు చక్కగా ఈ యాగాన్ని నిర్వర్తించు అన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ ధర్మరాజు అన్నాడు పంపంతకు తగద నిశంకింపక నీకిష్టమైన కృత్యుముల నియోగింపమున భవద్గుణ సంపత్ ప్రమణుల సమస్త జనుల జీష జీష నువ్వయ జనులకందరకు ఈశ్వరుడివి ఓ కృష్ణ నేను ఈ యాగం ప్రారంభం చేసే ముందు ఒక్క ప్రార్థన చేస్తున్నాను గత నింకింపక ధర్మరాజు గారిని పిలిచి ఈ పని ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యొద్దు అని చెప్తే బాగుంటుందా అని అనుకోకుమ నేను చెయ్యకూడని పని చెయ్యొద్దని ఎలా చెప్తావో నే చెయ్యవలసిన పని చెయ్యనప్పుడు అది చెయ్యి అని చెప్పడంలో కూడా ఉపేక్షించకుమ అది పైకి చూసే వాళ్ళందరికీ అలాంటి పని చెప్పచ్చండి ఆయనకి ఏంటంటే అలాంటి పని చెప్తున్నారు అని వాళ్ళు అనుకుంటారేమో కృష్ణ నేననుకోనని మాత్రం నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో నాకు కామలిసింది ఏమిటో తెలుసా నువ్వు చెప్పిన పని చేయడం నువ్వు చెప్పిన పని ఏది అన్నదాన్ని నేను విచారణ చెయ్యను కృష్ణ ఇది పెద్దల ఎడ ఎడల ఉండవలసిన గౌరవం ఇంట్లో ఏదో ఒక మంగళకార్యం చేస్తున్నారు ఒకరికి పెద్దరికం ఇచ్చారు వారితో చెప్పవలసిన మాటి అయ్యా నేను ఈ కార్యం చేసేటప్పుడు నాకు ఈ పని చెప్పచ్చా చెయ్యకూడదా అని ఆలోచించకండు సుమా నేను ఏ పని చెయ్యాలో మీరు స్వతంత్రులై చెప్పండి మీరు చెప్పినది చెయ్యడమే నాకు అభ్యున్నతి తప్ప అది నేను చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా అని నేను ఆలోచించను ఓ కృష్ణ ఓర్ ధర్మరాజా వెళ్ళా పాదుకలు తీసుకొచ్చి పెట్టు అనండి తెచ్చి పెట్టేస్తాను అంతే అంతేగాని అదే అలా పాదుకలు తెమ్మన్నావా అని ఆలోచించకుండు సుమా నాకు పాత్రత అన్నది దేని వల్ల నిలబడుతుంది మీ పాటించడం వల్ల ఈయన చెప్పిన మాట నేను చేయడం ఏమిటి ఆయన నాకు అలా చెప్పేటి అన్ననాడు నా పాత్ర పోయిందంటే నా వినయం పోయిందని గుర్తు ఏమిటంటే ఆయన నాకు ఈ పని చెప్పడం ఏమిటి అన్ననాడు పోయింది కాబట్టి ఏ పని చెప్పాలని మీరు ఆలోచించద్దు మీరు ఏ పని చెప్తే నేను వచ్చేస్తాను అంతేకాదు నేను పీటల మీద ఉంటాను యాగం చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఎవరినో పిలిచి ఏదో కార్యం చేయించవలసి రావచ్చు నువ్వు వెళ్ళక్కడా పనిచి వాళ్ళకి ఇది పెట్టు అనవలసి రావచ్చు నువ్వు మీరు అలా అనుకున్నప్పుడు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీ ఎందు మీ గుణముల ఎందు ప్రీతి కలిగిన వారిని మాత్రమే వినియోగించండి ఇది ధర్మరాజు యొక్క అభ్యర్థన ఎందుకని నా మనసు ఖేదపడుతుంది మీరేమిటో మీ గౌరవం ఏమిటో తెలియని ధూప్తుడు ఎవడైనా అక్కడ కనపడ్డాడు కదా అని మీరు పిలిచి ఏమో అవి వెళ్ళి కొంచెం అని చెప్పు అంటే ఏం నువ్వు వెళ్ళి చెప్పకూడదా అన్నాడు అనుకోండి వాడు కృష్ణుడి గౌరవం తెలిక నాకు పీటల మీద కూర్చునున్నా లేచి వచ్చి వాడిని నిగ్రహించలేను కానీ నా శరీరం కుతకుతలాడిపోతుంది నేను చేస్తున్న యజ్ఞము అవమానమైపోయినట్టే మీరు అవమానింపబడకూడదు ఇక్కడ కాబట్టి మీ గుణములు శ్లాఘించే వాళ్ళని మీ గౌరవం ఏమిటో తెలుసున్న వాళ్ళకి ఏ పని ఏది చెప్పాలన్నా చెప్పండి ఎంత ప్రేమతో చెప్పాడో చూడండి నాన్నగారండి ఎవరిని పిలిచే వాళ్ళని పిలిచి చెప్పకండి పని ఇదిగో ఈ నలుగురిని చూపిస్తున్నాను మీకు నాన్నగారు నేను పీటల మీద ఉంటాను కదా కన్యాదానం చేస్తూ నాన్నగారండి ఎక్కడైనా మీరు ఇది చేయించాలనుకుంటే వీళ్ళ నలుగురిలో ఎవరినైనా పిలిచి చెప్పండి ఎవరిని పిడితే వాళ్ళకి చెప్పకండి తెలియక మీరు నా తండ్రిని తెలియక మిమ్మల్ని ఎవరినా అధిక్షేపిస్తే నా మనసు అక్కడ నిలబడుతుంది నాన్నగారండి మహాసంకల్పం జరుగుతున్న బుతకత ముడికిపోతుంది కాబట్టి మీ మీ మిమ్మల్ని తెలుసున్న వాళ్ళకే పని చెప్పండి అన్నాడు అనుకోండి కొడుకు తండ్రికి అంతకన్నా పూజ ఉందా ఇంకా అంటే తండ్రి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందని గుర్తు అదే కావాలి కృష్ణుడికి ఉంటే కదండి పైకొచ్చేది మెత్తవేదాంతమో మాట ఉంటుంది మనసులో ఉండాలి కానీ పూజ ఎందుకండి అన్నాడు నీ కొడుకు మీద ప్రేమ ఉండాలి కానీ వాడికి అన్నం పెట్టడం ఎందుకండి వాడికి బట్టలు కొనడం ఎందుకండి ఆవుతావా ఏ నీ కొడుకు మీద ఉంటే వాడికి బట్టలు కొంటున్నావు వాడికి మోటార్ సైకిల్ కొంటున్నావు వాడికి మంచి అన్నం పెడుతున్నావు ఎక్కడో హైదరాబాద్ లో ఉంటే కొత్తపల్లి కొబ్బరి వచ్చాయనని చెప్పి అట్టపెట్టిలో పెట్టి బస్సుకి ఇచ్చి ఏ నీ కొడుక్కి అయితే ప్రేమ అయితే చేస్తావా ఈశ్వరుడికి అయితే మనసులో ఉంటే చాలా ఏ కొడుకు కూడా పెట్టుకో మనసులో కొడుక్కి పెడతాట ఈశ్వరుడికి పెట్టట మెట్టవేదే లేదని చెప్పాడు ధూర్తన వాదన అక్కర్లేని విషయాల్లో ప్రవేశించాడు కాబట్టి మహానుభావుడు ధర్మరాజు మాట్లాడేటంటే అంత అందంగం అని చెప్పి నపులుణ్ణి పిలిచి నువ్వు స్వయంగా వెళ్ళి పెద్దనాన్నగారు ఉన్నారు ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దనాన్న తాతగారు ఉన్నారు భీష్మాచార్యుల వారు అన్నదమ్ములున్నారు దుర్యోధన దుశ్శాసనులు అంతేకాదు ఆ పూజనీయులు ఎవరు కనపడితే ఉత్తర క్షణంలో మనం వారికి ఎడం మన కుడి ఉంచి తిరగాలో అంతటి మహాపూజనీయులైనటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారు ఉన్నారు వాళ్ళు మన గురువులు వాళ్ళకి శుభలేఖ వేసి ఏదో కబురు చేయడం కాదు నువ్వు స్వయంగా వెళ్ళి రథాలు పట్టుకెళ్లి వాళ్ళని ఎక్కించి తీసుకురా మీరు వచ్చేయండి అని చెప్పడం కాదు ఒకరిని తీసుకెళ్లడంలో అంత గౌరవం ఉండాలి అది గౌరవం అంటే అది మర్యాద అంటే దానికి ప్రసన్నుడయ్యేది గురువు నువ్వు మిగిలిన వాళ్ళని రమ్మని కబురు చేశాడు ఎవరిని సమస్త ధరామండలమనందున్న చాతుర్వర్ణముల వారిని ఒక్క పెద్ద నాన్నగారు తాతగారు గురువు గారులవి మాత్రం నకులా నువ్వు దగ్గర ఉండాలి వాళ్ళని రథమిక్కించు వాళ్ళు కూర్చున్నారా క్షేమంగా భద్రంగా ఉన్నారా ఇప్పుడు నువ్వు దగ్గరుండి తీసుకురా దగ్గరుండి చెయ్యచ్చి దింపు దింపి తీసుకొచ్చి విడిదిలో దింపు ఎందుకని వచ్చిన వాళ్ళు మహాత్ములు గురువు గారు వచ్చేటప్పటికీ నేను ఎక్కడో ఉండొచ్చు కానీ నా ప్రతినిధిగా నా తమ్ముడిగా నువ్వు గుండి దింపాలి అన్నదమ్ములంటే కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి స్వయంగా తీసుకురా బయలుదేరాడు నకులుడు తీసుకొచ్చాడు ధృతరాష్ట్రుడిని తీసుకొచ్చాడు దుర్యోధన దుశ్శాసనుల్ని వాళ్ళ మిగిలినటువంటి సోదరుల్ని భీష్మాచార్యుల వారిని ద్రోణాచార్యుల వారిని కృపాచార్యుల వారిని అందరినీ తీసుకొచ్చాడు ధర్మరాజు గారు వెళ్ళాడు భీష్మాదులందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు ఉచితాసనముల మీద అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు చేతులు ఒగ్గి నమస్కరించాడు అది పెద్దల పట్ల గౌరవం అంటే ఒగ్గి నమస్కరించి ఒక మాట అన్నాడు మీ అనుగ్రహమున చేయంగతి మహాద్ధరంబు నిమ్మితో దీని నిందరు అనూనంబుగా పెంపు మెరసి నిర్వహింపవలయు నేను రాజసూయం చేస్తున్నాను మీ అందరి అనుగ్రహం చేత రాజసూయించి ఇస్తోంది కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఈ యాగ నిర్వహణ నా చేత జరిపించి నన్ను కృతకృత్యుణ్ణి చెయ్యండి అని వాళ్ళకి పెద్దరికమిచ్చాడు పెద్దరికం ఇచ్చి ఎవరెవరు ఏ కార్యములను చూస్తూ ఉండాలో చెప్పాడు ఎందుకంటే ఈ పెద్దరికానికి ఒక నియమం ఉంటుంది అడగలేదనుకోండి చెప్పరు అడగకుండా చెప్పకూడదు అది మర్యాద అనవసరపు పెద్దరికం తీరా చెప్పిన తర్వాత మాకది అలవాట్లేదండి అన్నాడు అనుకోండి ఏమైపోతావు ఈ పెద్దరికం కాలిపోతుంది ఎందుకు అక్కర్లేని పెద్దరికం నీకు అందుకని అడగకుండా చెప్పకూడదు మహానుభావుడు స్వామి హనుమకి తెలుసు మతంగ మహర్షి ఉన్నటువంటి ఋషిమోగ పర్వతం మీదకి వెళ్ళిపోతే వాలి చచ్చిపోడు ఆ సుగ్రీవుడు చచ్చిపోడు వాలి అక్కడికి రాడని తెలిసినా చెప్పలేదు సుగ్రీవుడు పరిగెడుతున్నాడు తాను పరిగెత్తాడు భూమండలం అంతా తిరిగి వచ్చేసాడు తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత ఆఖరణ ఓ సందర్భంలో అడిగాడు వాలి అసుగ్రీవుడు ఏమి ఎందుకు చెప్పలేదు ఈ విషయం ముందే నా కోరి అడిగాడు నువ్వు అడగలేదు కదా అడగాలి పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అడిగి నిమంత్రణం చేసుకోవాలి అయ్యా మీరు మాకు ఈ కార్యాన్ని మీరు లేని నాడు ఎలా జరుగుతుంది మీరు నిర్వహించండి చెప్పాలి కాబట్టి భీష్మునికి ద్రోణులకి ఇచ్చాడు అధికారం ఇది పెద్ద రికమారతాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి భీష్మద్రోణులకి ఈ పనులు చెయ్యండి అని చెప్పలేదు కార్యకార్యముల ఎందు ఆజ్ఞ చేసే అధికారము ఇది ఎందుకని ఇంటి పెద్దవాడు వంశ పెద్ద తాతగారు భీష్మాచార్యుల తాతగారు నీ పని ఏమిటో తెలుసా అలా కూర్చుని కార్యకార్యముల శాసనమురే ధర్మజా ఈ పని చెయ్యి ఒరే ధర్మజా ఈ పని చెయ్యకు ఈ రెండిటినీ చెప్పడం మీ అధికారం కులమునందు తన కుటుంబమునందు పెద్దవాడైన భీష్ముడికి అధికారం ఇచ్చాడు గురు అయిన అధికారం ఇచ్చాడు గురువు అలా చెప్పడానికి గురువు గారు మీరు కూడా కార్యాకార్యముల ఎందు నన్ను ఆజ్ఞాపించండి ఇది చెయ్యి ఇది వద్దు నీ ఇష్టం మీరిద్దరూ ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి ఇప్పుడు ఎందుకు లేండి అన్నమాట నేననే సమస్య ఉండదు అందుకని మీది కార్యాకార్యముల ఎందు ఆజ్ఞ దానమునందు నేను ఎవరికి ఏది దానం చెయ్యాలి ఎంత దానం చెయ్యాలి ఎవరి పాత్రత ఎంత ఎవరి అర్హత ఎంత ఎవరికి ఎంతంతా నేను ఇవ్వాలి నిర్ణయించే అధికారం కృపాచార్యుల వారిని ఎందుకని అపాత్రులకు దానం వెళ్ళకూడదు పాత్రత అపాత్రత నిర్వహి నిర్ణయించగలిగిన వాడు గురువు కాబట్టి కృపాచార్యుల వారికి ఇచ్చాడు ఎవరికి ఎంత దానం చెయ్యాలో మీరు చెప్పండి అంత దానం చేస్తాను పదార్థ వినియోగం విధునుడు ఎందుచేత ఆధర్మాత్తుడు నీతి కాబట్టి యజ్ఞం జరిగేటప్పుడు ఏ పదార్థం ఎంత వెయ్యాలో అంత వెయ్యాలి ఎందుచేత అంటే అందులో గమ్మత్తు ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి వాడవలసిన పరిస్థితుల్ని బట్టి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని బట్టి పదార్థాన్ని మారుస్తారు ఒక యాగం చేసేటప్పుడు యాగ సంకల్పానికి యాగం జరిగే రోజుకి మధ్యలో ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి కర్త యజమాని శత్రువుల యొక్క బాధని ఎదుర్కొంటున్నాడు అనుకోండి వాడే పదార్థంలో ఒకటి కలుపుతారు అది ఏమిటో ఇప్పుడు మీకు నేను ప్రకటనంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదనుకోండి ఎందుకంటే ఎవరికి వాడు ఎవరినో శత్రువుగా భావించి యాగాలు ఒకటి తెలియనిపోనుకోవడం ఒక ప్రత్యేక పదార్థాన్ని కలిపి ఆ పదార్థంతో యాగం చేస్తారు యాగం చేస్తే శత్రువులు పడిపోతారు వాళ్ళు బలహీనులైపోతారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇక విజయం సాధించలేదు ఆ పదార్థాన్ని వాడతారు యజ్ఞంలో అది నీతి శాస్త్ర విశారదుడైనటువంటి విధుడికి తెలుసు ధర్మబుద్ధి కలిగినటువంటి తెలిసి వాడడం తప్పు ఎందుకో తెలుసా నాకు ఇవాళ ఎవడనో చూసి కోపం వచ్చి వాడు నా శత్రువుని ప్రకటించేశాననుకోండి యాగం చేయించాడు వాడు పడిపోయాడు దెబ్బ తిన్నాడు ఆ తర్వాత వాడిని చూడ్డానికి వెళ్ళా సంతోషంగా వాడు ఏమయ్య రెండు రోజులో మూడు రోజుల నుంచి నీ దగ్గరికి రాలేకపోయాను ఎందుకు రాలేకపోయానో తెలుసా ఈ ఇబ్బంది వల్ల రాలేకపోయినా బాగా జరుగుతోందో ఆ యాగం అని అడిగాడు అయ్యయ్యో వాడు దాని మీద కక్ష పెట్టుకున్నాడు అనుకున్నాను పాపం ఇంత ఇబ్బందిలో ఉన్నాడా అని బాధపడ్డాడు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి చెయ్యి దాటిందా అందుకే అలా చెయ్యొచ్చు చెయ్యకూడదు అటువంటి తప్పుడు పని చెయ్యకూడదు ఇప్పుడు ఇంతవరకు అవసరం ధర్మాధర్మములు తెలిసిన్నవాడు తప్ప పదార్థ వినియోగం చేయడానికి అధికారి కాడు అందుకే విదురుడికి అధికారం ఇచ్చాడు ఇచ్చి కానుకలు వచ్చిన ఉంటాయి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సమస్త భూమండలం నుంచి రాజులు వస్తారు ఇది ధర్మరాజు గారి రాజకీయ వ్యూహ రచన వచ్చిన రాజులు ఎన్నో కానుకలు తెస్తారు అవేం సామాన్యమైన కానుకలు కావు వజ్రవైడూర్యాలు రత్నాలు రాసులుగా తెస్తారు ఇవి పుచ్చుకోవడానికి ఒక అధికారి ఉండాలి నిమిషానికి ఒకరు పుచ్చుకున్నారనుకోండి పక్క నుంచి జారిపోతాయి అందుకని ఎవరో ఒకడు ఉండాలి గుండి వాడివన్నీ పుచ్చుకుని ఎవరెవరు ఏం తెచ్చారో తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా పోషాగారానికి చేర్చగలిగిన వాడ ఉండాలి కొత్త వ్యూహరచనా నిపుణుడు ధర్మరాజు గారు ఏ తెలివి తక్కువ వాడేం కాదు అందుకే టిక్కన గారు మెత్త అన్నాడు ధర్మరాజు గారు మహా తెలివైన వాడు రాజకీయంలో అందుకే దుర్యోధనుడికి ఇచ్చాడు పదవి ఎందుకని ఏదో ఒకటి ఏడుస్తుంటాడు ఎడవడానికి బాగా అవకాశం అందరూ పట్టుకొచ్చేది ఇస్తుంటే కోశాగారం నిండిపోతుందనుకోండి ఏమి ధర్మరాజు గారు ఏమి యాగం సార్వభౌముడని వొంగి వొంగి నమస్కరించి ఇస్తుంటే పుచ్చుకుని ఇస్తుంటాడు లో దుర్యోధనుడి తప్పు ఎక్కడుందంటే పొంగిపోయి ఇచ్చిన పదవి వెంటనే ఒప్పుకుని పెద్దవాళ్ళని కూర్చోబెట్టి తలవ ఇచ్చాడు కదా అని తప్పకుండా పుచ్చుకుంటాడన్నాడు పుచ్చుకోవడం మొదలెట్టాక బా మొదలైంది అయ్య బాబోయ్ పళ్ళ్యాలు నిండా ఈ వజ్రాలు ఏమిటి వైడూర్యాలు ఏమిటి రత్నాలు ఏమిటి రాసులు ఏమిటి బంగారం ఏమిటి ఈ ధన కనక వస్తువాహనాలు ఏమిటి ఇన్న తెల్లాల కట్ట నుంచి రాత్రి వరకు పుచ్చుకోను పోషాకాలానికి పంపిస్తూ ఉండను ఇంత సంపదే ధర్మరాజుకి ఇన్ని కానుకలే ఇంతమంది శిరసు ఉంచి నమస్కరించడమే ఇంత వైభవమా నా బతుకు అందుకోవడమా అని కడుపు మండిపోయింది మయసభలో ఈ రాజసూయాగంలో దుర్యోధనుడు ఈ పదవి నిర్వహించడమే కురుక్షేత్రానికి బీజంబడి కావలసినంత అన్నం పెట్టాడు అసూయ పడ్డానికి అందుకని కానుకలన్నీ దుర్యోధన నువ్వు అన్నాడు అలాగే అన్నాయా అన్నాడు సంతోషంగా ఏదో మంచి పదవి ఇచ్చారు కదా చేసే ఇచ్చాడు దుర్యోధనుడికిచ్చాడు దుశ్శాసను పిలిచాడు నువ్వు భక్ష్య భోజ్యాది ఆహారం అందరికీ పెట్టించు ఎందుకని దుశ్శాసనుడు యొక్క శీలంలో ఒక పెద్ద బలహీనత వాడికి యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉన్నది వాడికి సర్వకాలముల ఎందు అన్నగారు అధికారి అన్నయ్య ఏం చెప్తే చేసేస్తారు కనీసం అయ్యో అన్నయ్య చెప్తే మాత్రం ఇలా చేయొచ్చా అన్న ఆలోచన వాడికి ఏమి ఉండదు దుర్యోధనుడు ఏం చెప్తే చేస్తాడు అందుకే తీసుకెళ్లి ధర్మరాజు గారు భక్ష్య భోజ్యములు భోజనాలు పెట్టే చోట పెట్టాడు ఇద్దరికీ సరిపోతుంది ఎంత మంది తిన్నారో ఎంత కడుపు నిండా తిన్నారో తెలుసా ఎక్కడ పండించాడో ఎన్ని పప్పులు ఎన్ని పాయసాలు ఎన్ని కూరలు ఎన్ని పచ్చళ్ళు ఎన్ని పురుషులు అని వీడు చెప్పు కేడవా ఎన్ని కానుకలు వచ్చాయి ఎంత డబ్బు వచ్చింది అని వాడు ఏడవా ఇంటికి వెళ్ళాక ఇద్దరూ కూర్చుని ఏడవడానికి ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడానికి శ్రోత వక్త అక్కర్లేదు శ్రోత ఇద్దరూ అవుతారు కాసేపు వాడు వాడికి అలసకొస్తే వీడు ఇద్దరు చెప్పుకు 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 విని 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 దుర్యోధన దుశ్శాసనకి రెండు పదవులు కట్టబెట్టాడు కట్టపెట్టాడు చక్కగా యాగశాల ప్రవేశం చేస్తున్నాడు అసలు ఆ యాగశాల ప్రవేశం అంటే అది అంత అందంగా ఉంటుంది ఈసారి మనం అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో యాగం చేసినప్పుడు ధర్మరాజు గారంత గొప్పగా కాకపోయినా నన్నయ్య గారు మనకి నేర్పినటువంటి నీతి పాటించి యాగశాల ప్రవేశం చేద్దాం ఆ యాగశాల ప్రవేశం చెప్తూ అంటాడు ప్రజ్ఞుడు విశేషర్మ విధి ధర్మజుడు యజ్ఞ దీక్షితుడయి విప్రజ్ఞాతి పరివృతుండీ యజ్ఞాయతనమున కలిగే అధిక విభూతి చక్కగా యజ్ఞ దీక్షాస్వీకారం చేశాడు దీక్ష అన్న మాట యథార్థమునకు అన్వయం దేనికో తెలుసా ఇక దేనికి నేను దీక్ష తీసుకున్నాను అన్న మాట దేనికొస్తుందంటే ఒక్క యజ్ఞం చేస్తేనే దీక్ష యజ్ఞం చేసేటప్పుడు యజ్ఞం చేసేవాడే దీక్ష పట్టాలని లేదు యజమానిగా ఒకడు యజ్ఞం చేస్తుంటే యజమాని తమ్ముళ్ళందరూ కూడా వస్తారు అన్నరు వాళ్ళు కూడా దీక్షితులు అవుతారు ఆ యజ్ఞమునందు పాల్గొంటున్న వాళ్ళందరూ దీక్ష తీసుకుంటారు అది ఈశ్వరానుగ్రహానికి హేతు వాళ్ళందరూ దీక్షాస్వీకారం చేసి ఈ దీక్షితులైన వాళ్ళందరూ కూడా యాగశాల ప్రవేశం చేస్తారు ఆ యాగశాలకి నడిచి వెళ్లేటప్పుడు వేద నినాదమునాదము ఆశీర్వాద నినాదము అనేక వాదిత్ర అవ్యనినాదంబు జనంబులకు వినపడకుండన్ అన్య నినాదంబు జనంబులకు వినపడకుండన్ ఆ వేద ఆ యాగశాల ప్రవేశం చేస్తుంటే ఆ రుత్విక్కులందరూ గా వేదం చదువుతుంటే ఒక పక్క వేదమంత్రాల యొక్క ఘోష ఒక పక్క ఆశీర్వాద నినాదము చక్కగా కొంతమంది బ్రాహ్మణులు పెద్దలు అందరూ కలిసి ఆశీర్వచనం చేస్తుంటే అనేక వాదిత్ర మహానాదంబు చెలగా అనేకమైనటువంటి మంగళ వాయిద్యములు మోగుతుంటే మంగళవాద్యముల యొక్క ఘోష వినపడుతుంటే అన్య నాదంబు జనంబులకు వినపడకుండా ఎవడో ఏదో పిచ్చి మాటలు మొదలెట్టాడు అనుకుంటే ఆ మాట వినపడదు కాసేపటి వినపడదు కాబట్టి ఆపేస్తాడు ఆగిపోయేటట్టుగా అన్యమైన ప్రసంగాలు అంత గట్టిగా వేదమంత్రాలు చదువుతూ అంత గొప్పగా ఆశీర్వచనం చేస్తూ అంత గట్టిగా మంగళవాద్యం చేస్తూ యా యాగం చేసేటటువంటి వాళ్ళందరూ దీక్షితులై ఆ సంభారములను చేత పట్టుకుని పరమ పవిత్రంగా భగవన్నామని చెప్తూ తన వారి అందరితో కలిసి జ్ఞాతులతో కలిసి అంటే దుర్యోధనాదులతో కలిసి అందరూ కలిసి యాగశాల ప్రవేశం చేశారు ఎందుకని యాగశాల అన్న మాటకి గొప్పతనం ఎక్కడొచ్చిందంటే దేవతలు వచ్చి కూర్చుంటారట అది దేవతలు కూర్చునే భూమి ఎందుకని నన్ను నా తమ్ముణ్ణి నా భార్యని నా బిడ్డల్ని మీరు మీ ఇంటికి భోజనానికి పిలిచారనుకోండి నేను తిన్నగా వచ్చి భోజనం చేస్తానా వచ్చి ఒక్క నిమిషం కూర్చుంటానా కాళ్ళు కడుక్కోండి అంటారా కూర్చుంటానా ఒక్క గడియారు కూర్చున్న తర్వాత కదా అయ్యా వడ్డన చేసేసాను రెండు అంటారు అప్పుడు కదా పెడతాను హమిస్సు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ హమిస్సు కూర్చుకోవడానికి ముందు కూర్చుంటారు కదా దేవతలు అందరూ దేవతలు కూర్చున్న భూమి సుసంపన్నమైన భూమి అది గోమయం అలికి అలా సిద్ధం చేస్తారు దాన్ని యజ్ఞ దురద వేస్తే గోక్కోణం కూడా ఇక గోళ్లతో గోక్కోకూడదు దుప్పి కొంగు జేబులో పెట్టుకోవాలి పంచెలో పెట్టుకుని ఆ దుప్పి కొంగు తీసి గోక్కుంటారు అలా యజ్ఞదీక్షితుడై ఇంత మంగళధ్వనితో ఆ యాగశాల ప్రవేశం చేశాడు ధర్మరాజు గారు ఆ ఋత్విక్కులందరినీ వరించాడు మూర్తిభవించిన అనంత వేదాల వంటి వారైన పైల దౌమ్యులు ఋద్వేద తంత్రాన్ని నిర్వహించేటటువంటి ఋత్విక్కులుగా అసలు వాళ్ళ దర్శనం చాలండి వాళ్ళ పేర్లు వినడం చాలు యాజ్ఞోల్క్యుడు యజుర్వేదతంత్రాన్ని నడిపే ఆధ్వర్యుడుగా వేదవ్యాసుడు ప్రధాన ఋత్విక్కైన బ్రహ్మగా ఏ వేదవ్యాసుడు మహాభారత రచన చేశాడో ఆ వేదవ్యాసుడే బ్రహ్మగా ఉన్నాడు యజ్ఞానికి అందుకే మహాభారతం ఇతిహాసం పాత్ర అని నేను అన్నాను అది కాల్పనికము అది కల్పింపబడినది కృతకము రచింపబడినది గుర్తు ఇతిస అంటే ఇతిహాసం ఇది ఇట్లాగే జరిగినది అందులో వ్యక్తి అనాలి పాత్ర అనకూడదు వ్యాసుడు వ్యక్తి భీముడు వ్యక్తి ధర్మరాజు గారు వ్యక్తి ధర్మరాజు గారు పాత్ర అనకూడదు పాత్ర అంటే అది ఎవడో కల్పించాడు ఎవడో నాటకం చేశాడు కాదు అది అలా జరిగింది యథార్థంగా కాబట్టి వేదవ్యాసుడు కూడా అందులో ఒక వ్యక్తి కాబట్టి వేదవ్యాసుడు ప్రధాన ఋత్వికైనటువంటి బ్రహ్మగా అందులో వీళ్ళందరికీ వేద విభాగం చేసి మహానుభావుడు ఆయనే ఇచ్చాడు వేదం ఎంత మురిసిపోతాడు ఈ శిష్యుల్ని చూసుకుని గురువు గారు సుశాముడు సామవేద తంత్రాన్ని నడిపే ఋత్విక్కుగా ఈ నలుగురి యొక్క పుత్ర శిష్య సమూహాలతో మళ్ళీ ఈ నలుగురు నలుగురి యొక్క కొడుకులు నలుగురు యొక్క శిష్యులు వీళ్ళందరూ కలిసి మైత్రావరుడు అచ్చావకుడు మొదలైన వారు సహాయ ఋత్విక్కులుగా నారదాది బ్రహ్మర్షులు సదస్సులుగా అంటే వచ్చి కూర్చుని చూసేటటువంటి వారు భీష్మాది రాజర్షులు సహాయులుగా భీష్ముడు మొదలైనటువంటి రాజర్షులందరూ కూడా యాగ నిర్వహణకి సహాయం చేస్తున్నారు అన్ని విధాల సమగ్రమై ఆరు వేదాంగాలైన శిక్షా వ్యాకరణాదులతో నిండినదై సంపూర్ణమైనటువంటి దక్షిణలతో యజ్ఞం చేసేటప్పుడు దక్షిణ ఇవ్వడంలో వెనక్కి తీకూడదు ఎక్కడ సుసంపన్నమైన దక్షిణతో యజ్ఞం జరుగుతుందో ఆ యజ్ఞము పురుష ధరించి వెళ్లి ఇంత సభలో నిలబడుతుందని చెప్పి మీరు మొన్న తెలుసుకున్నారు కాబట్టి సంపూర్ణ దక్షిణతో కూడినదై ధనధాన్య సమేతమై జగన్నాథుడైన శ్రీకృష్ణుని చే సర్వ ప్రజలకు ఆనంద ఆ యాగం ప్రారంభమైంది ఒక యాగం జరుగుతుంటే ఆనాడు శ్రీరామాయణంలో బాలకాండలో దశరథ మహారాజు గారు పుత్రకామేష్టి చేస్తున్నప్పుడు అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నప్పుడు సరయీరుది ఒడ్డున వేసినటువంటి పెద్ద పెద్ద పందిళ్లలో కొన్ని వేల మంది ఎక్కడ చూసినా రెండే మాటలట ఇక వద్దు చాలు ఇక వద్దు చాలు బ్రేమం త్రేణిస్తూ బయటకు అలా కొన్ని లక్షల మంది వస్తుండేవారు తింటుండారు పెడుతుండేవారు ఆ ధర్మరాజు గారి మంత్రులు చెప్పారు పోషాగారమంతా ధాన్యంతో పప్పులతో నీతితో నూనెతో నిండిపోయి ఉంది ఎన్ని లక్షల మంది తిన్న పర్వాలే నాలుగు దిక్కులకు వెళ్లి తమ్ముళ్ళు అంత ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇంత మందికి భోజనాన్ని తయారు చేస్తున్నారు వడ్డిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ సంతోషంగా తింటున్నారు ఒక పక్క భోజనాలు తిన్నటువంటి కోలాహలం వాళ్ళందరూ సంతోషాన్ని పొందుతున్నారు ఆ జరుగుతున్నటువంటి యాగాన్ని చూడడానికి పెద్దలైనటువంటి నారదుడు మొదలైనటువంటి దేవర్షులు వచ్చారు భీష్మాచార్యుడు వంటి రాజర్షి మహానుభావుడు ఆయనే తనస్సు పట్టుకుంటే ఆ ఎవడాపగలయ్య అటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు పెద్దవాడై సహాయకుడై కూర్చునున్నాడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు గురువుగారులు కూర్చునున్నారు మహానుభావులైనటువంటి వేదవ్యాసుడు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నాడు సుశిక్షితుడై పరమభక్తితో చెయ్యడానికి ధర్మరాజు గారు తన తమ్ములతో జ్ఞాతులతో కలిసి యజ్ఞదీక్ష తీసుకుని యాగం చేస్తున్నాడు అసలు నిజంగా మీరొక్కసారి మనసుతో ఊహించండి ఎంత కన్నుల పండుగగా ఎంత సంతోషంగా అంత జన కోలాహలంతో ఎంత ఆనందంగా జరిగిందో ఆ యాగం అలా జరుగుతుంటే అమ్మహాముఖమునందు అగ్నిముఖమున విపుల మంత్రాహుతి వితతి చేసి సకల దేవతలను సంపూర్ణ దక్షిణ దానోత్సవంబున ధరణి సముచిత సత్తర సహస్రంబుల అఖిల రాజన్యులు అభిమతాంపున ధరణీజనంబులు తృప్తులై ధర్మచరితూ అనఘు ధర్మతనయు అనుజ సమంబించి అధిక సమ్మదమున అని కురుప్రభునకు అట్లు వైశంపాయనోక్తమైన కథర సోక్కగా వైశంపాయనుడు మహానుభావుడైనటువంటి జనమేజయుడికి చెప్తున్నటువంటి భారత కథ ఆ జరుగుతున్నటువంటి యాగంలో ఆ మహామఖమునందు అగ్ని ముఖంబున విపుల మంత్రాహుతి వితతి చేసి ఆ హోమగుండంలో అగ్ని పొగ లేకుండా ప్రజ్వరిల్లుతుంటే వేదవ్యాసుడు వంటి మహర్షులు ఆ పైనుడు మొదలైనటువంటి వేదవేత్తలు వీళ్ళందరూ కూర్చుని సుస్వరంతో వేద మంత్రాలు చెప్తూ స్వాహాకారంతో పిలుస్తుంటే ఒక్కొక్క దేవత వచ్చి చెయ్యి చాపుతుంటే అగ్నిలోకి హవిస్సు నెయ్యి సమిధ వేస్తుంటే వాటిని పుచ్చుకొని దేవతలందరూ సంతోషంగా విడిపోతున్నారు ఇంత గొప్ప మంత్రాలు స్వాహాకారంతో చెవుల్లోకి వినపడుతుంటే సకల దేవతలను సంపూర్ణ దక్షిణ దానోత్సవంబున ధరణిసురులు దేవతలందరూ అలా ఒక పక్క వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులందరికీ కృపాచార్యులు వారు వారి వారి శక్తిని బట్టి ఎంతంత దానం చెయ్యొచ్చని నిర్ణయం చేశారో దానికి కొన్ని రెట్లు దానం ధర్మరాజు గారు చేస్తుంటే మహానుభావుడు ధర్మరాజు గారు ఏమి రాజసూయ మహాయాగం చేశాడయా వచ్చినందుకు మంచి దక్షిణ దక్కిందని బ్రాహ్మణులు సంతోషపడిపోయి దక్షిణ పట్టుకు బయలుదేరుతుంటే సముచిత సత్తాదశత సహస్రంబుల అఖిల రాజన్యులు ఒక్కడు కాదు ఇద్దరుడు కాడు కొన్ని లక్షల మంది రాజు అంత మంది రాజులు అంత దాంబికంగా వాళ్ళ వల్ల వేషాలు ధరించి మెడలో హారాలు వేసుకుని వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక పక్క సత్కార సభ కలుగుతుంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచో వచ్చినటువంటి రాజుల్ని ప్రీతి పురస్సరంగా వాళ్ళకి తరిగి తగినటువంటి సత్కారం చేసి వాళ్ళని పంపిస్తుంటే ఇంతమంది రాజులు కూర్చుంటే వాళ్ళ రథాలు వాళ్ళ ఏనుగులు వాళ్ళ గుర్రాలు వాళ్ళ యొక్క సైనికులు వీళ్ళందరూ కూడా భోజనాలు చేసి సంతోషంగా నిలబడి ఆ ఏనుగుల ఘీంకారాలు ఒక గుర్రాలు చేసేటటువంటి సకిలింపులు సైనికుల సంతోషం ఏమి యాగానికొచ్చాం ఏమి ధర్మరాజు ఏమి అద్భుతం అబ్బా రాజుగారు నన్ను తీసుకొచ్చారు మనం అదృష్టవంతులంద్రా అంటుంటే ఎక్కడ చూసినా ఎదురుగుండా అన్ని లక్షల మంది రాజులతో ప్రాంగణం నిండిపోతే వాళ్ళకి సత్కారం జరుగుతుంటే అభిమతాన్న దానంబు పెంపున ధరణీజనంబులు ఆ వచ్చినటువంటి సామాన్య జనులందరికీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కోర్కెలు తీరేటట్టుగా కొంతమందికి బట్టలు పెడుతున్నారు కొంతమందికి ఆభరణాలు ఇస్తున్నారు కొంతమందికి ఏవో కావలసినటువంటి ఆ వృత్తి విద్య చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి సంభారాలు ఇస్తున్నారు ఆ వచ్చిన ప్రతివాడు ఏదో ఒక కానుక పుచ్చుకున్న ఆ చూసి ధర్మరాజు ఎంత గొప్ప కానుక ఇచ్చాడరా ధనం ఉన్నందుకు ఇది నారదుడు మొదటి చెప్పాడు ధనం ఉన్నది ఎందుకయా దత్త సుఖము దాన్ని దానం చెయ్యాలి సుఖము అనుభవించాలి ఉన్నది కారాగార ఆ కోశాగారంలో పెట్టుకు దాచుకోలేదు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ హృత్తిక్కులకు ఇస్తున్నాడు బ్రాహ్మణులకు ఇస్తున్నాడు సామాన్యునులకు ఇస్తున్నాడు రాజులతో సత్కరిస్తున్నాడు ఇంత మందిని ఇన్ని రకాలుగా సత్కరిస్తుంటే ప్రజలందరూ మురిసిపోయి ఆ సంబారాలు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంటే వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఈ ఇవ్వమని కృపాచార్యులు వారు నిర్ణయం చేస్తుంటే తదనుగుణంగా దాన ధర్మాలు జరుగుతుంటే తృప్తులై ధర్మచరితూ వాళ్ళందరూ పరమతృప్తితో అబ్బా ఎటువంటి యాగానికి వచ్చాం అని అంత దూరం కనుచూపు మేర జనం ఒక పక్క భోజనాలు చేసేవాళ్ళు వస్తున్న వాళ్ళు భోజనాలు కడుతున్న వాళ్ళు ఆ వాహనాలకి ఆ జంతువులకి గ్రాసం సత్కారం పొద్దుతున్న రాజులు వెళ్లి ధర్మరాజు గారికి నమస్కారం చేసేవాళ్ళు కానుకలు కట్టేవాళ్ళు పుచ్చుకుంటున్న దుర్యోధనుడు ఓ పక్క భోజనాలు ఓ పక్క భీమసేనుడు అబ్బబ్బబ్బా ఈ ఐదుగురు పాండవులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భీష్మాచార్యుల వారు ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారు కర్ణుడు అశ్వత్థామ కన్నుల పండుగ ఏమి తేజో మూర్తులని మురిసిపోయి జనులందరూ వీళ్ళని చూస్తుంటే ఏమి ధర్మచరితుడు నడవడి అంతా కూడా ధర్మమే కదా అంతటి మహానుభావుడి ధర్మరాజని ధర్మతనయుడు సాక్షాత్ యమధర్మరాజు గారి కొడుకు అనుజ సమంతితుడు ఇది అన్నదమ్ములంటే ఒక చేతి ఐదు నలుగురు తమ్ముళ్ళు నాలుగు దిక్కులు గెలిచొచ్చి మా అన్నగారిని రాజ్యం అని అన్నగారి పాదాల మీద పెడితే యాగం చేస్తుంటే మా అన్నగారిని చేతులు కట్టుకుని ధర్మనందనుడి వెనక నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఇంత శక్తివంతులై కూడా ఒక్క మాట తేడా లేకుండా నిలబడి ఉంటే చూసినటువంటి జనులు సంస్థతించి అధిక సమ్మతమున వాళ్ళందరూ పొంగిపోయి ఓహా పాండవుల యొక్క వైభవాన్ని చెప్పుకుంటుంటే భర్తతో కలిసి సతీ సహగమనం చెయ్యకుండా బ్రతికి కొడుకుల్ని పెంచి పెద్ద చేసినందుకు ప్రయోజకులైనటువంటి ఐదుగురు కొడుకుల యొక్క వైభవాన్ని చూసుకుని కుంతీదేవి గురిసిపోయి కళ్ళొత్తుకుని మీరు యమలోకంలో యమసభలో ఉన్నారని ఇంద్ర సభకి పంపడానికి మీ కొడుకులు చూడండి ఎటువంటి యాగం చేస్తున్నారోనని ధర్ పాండురాజు గారిని తెలుసుకుని కుంతీదేవి తల్లి అయి అటువంటి సమర్థులైన కొడుకుల్ని కన్నందుకు గురిసిపోతుంటే విధుడొచ్చి వాళ్ళ ధర్మాన్ని చూసి పరవశించి పోతూ ఆ మాని కన్న కడుపు పండిందంటుంటే ఆ అనుజ సమన్విత సంస్థతించిరధిక సమ్మదమున అని కురు ప్రభువున కట్లు వైశంపాయమొక్తమైన కథ రసోత్కటముగా బ్రహ్మాండంగా విడ్డే భారతం వినాలనేటట్టుగా ఆ యాగం జరిగినటువంటి విధ విధి విధానాన్ని కంగులకు కట్టినట్టుగా మనమే ఆ యాగ మంటపంలో కూర్చున్నంత ఆనందం కలిగేటట్టుగా మహానుభావుడైనటువంటి వైశంప ఆయనడు జనమేయుడి జనమేజేయుడికి చెప్తుంటే జనమేజేయుడు మా వంశంలో మా తాతలు ఇటువంటి యాగం చేశారా అని నోరు తెరిచి పరమానందంతో వింటున్నాడయా అన్నారు ఇవాళ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే చెప్తాను దీన్ని దాటి చెప్పను ఎందుకు చెప్పను అంటే ఇక్కడ వరకు జరిగేటటువంటి యాగం ఒకలా ఉంటుంది పరమ సంతోషకరంగా ఇది దాటిందనుకోండి శిశుపాలుడు ప్రవేశిస్తాడు మళ్ళీ ఆ శిశుపాలుడు అసలు ఎందుకు వచ్చాడు ఏమా అల్లరి దీనికి వెళితే యాగశాలలో ప్రవేశించిన ఆనందానుభూతికి కించిత్ కొరత అందుకని ఇవాళ మనందరం మానసికంగా ధర్మరాజు గారు చేసినటువంటి రాజసూయ మంటపానికి వెళ్ళి ఆ యాగాన్ని దర్శనం చేసి అంతటి మహాత్ముల్ని మనోనేత్రంతో చూసిన ఆనందాన్ని కడుపులో పెట్టుకుని బయలుదేరి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కలుసుకున్నప్పుడు అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఘట్టం సభాపర్వంలో ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి అగ్రపూజ జరుగుతుంది కాబట్టి మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఘట్టం నడుస్తుంది కాబట్టి రేపటి రోజున హైమౌతమ్మ గారు మీరు సాయంకాలం ఆరు గంటలకల్లా వచ్చేసి అంత గొప్ప ఘట్టం జరుగుతుంది కాబట్టి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ ఎంతమంది వస్తే అంతమందితో చేయించండి వీలైతే నేను కూడా వచ్చి పారాయణ చేస్తాను గోపాలకృష్ణ గారు రేపు మీరు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ఆలయంలో తులసితో చక్కగా పూజ చేయించండి రేపు మహానుభావుడికి అగ్రపూజ జరిగేటటువంటి ఘట్టం ఆయన అవతార విశేషాన్ని చెప్పేటటువంటి ఘట్టం కాబట్టి రేపు ఆ తులసి ఎక్కువ పూజ చేయించండి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కలుసుకుందాం రేపు ఆ మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఘట్టాన్ని రేపు నిందాం మంగళాశాసనై పదాచార్య పురోగమై సద్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయి శ్రీగిరీషాయ దేవాయ బలియ మంగళం కరచరణం కర్మ వాక్ శ్రవణమైన జం వాన వాపరాధం విహితమవితం స్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవంభో శ్రీ ఉమామహేశరబ్రహ్మార్పణ